0: Ja, am Telefon ist jetzt Thomas Meinecke. Sein Roman Lookalikes ist im September 2011 erschienen beim Surkamp Verlag.
1: Ja, hallo Katja.
0: In Lookalikes, da treten so einige illustre Personen auf, nämlich unter anderem Josephine Baker, Justin Timberlake, Greta Garbo aber auch Elvis, aber sie treten nicht in ihrer eigentlichen Performance auf, sondern als sogenannte Lookalikes.
1: Ja, weil es irgendwie keinen richtig schönen deutschen Begriff gab, habe ich hier das Englische genommen, wie ja. schon früher manchmal. Bei, bei Tomboy gab es auch kein schönes deutsches Ding, ja. das wäre dann Wildfang gewesen und bei Lookalikes wäre es <lacht> Doppelgänger vielleicht. Ah, aber, ja, genau. Aber der Doppelgänger hat ist, ist ein anderer Fall als jemand, der Lookalike mhm. sozusagen äh, als Tätigkeit vollzieht, nämlich eine Ähnlichkeit zu einem verehrten Wesen sozusagen auszubauen. Ein Doppelgänger ist oft eher so eine Gegebenheit.
0: Wie hast du denn die Personen ausgewählt? Also Wie bist du auf die oder an die gekommen?
1: Ja, das Tolle ist ja, dass man beim Schreiben eigentlich diesen Unterschied, von dem du gerade sprachst, gar nicht machen muss, ob es die echten oder die nicht echten hm. sind. Ich kann ja sozusagen über Justin Timberlake, Greta Garbo oder Josephine Baker oder Serge Gainsbourg und wie sie alle heißen schreiben und dann sind sie es natürlich im Endeffekt wirklich mhm. selbst oder oder eben eigentlich nie selbst. Ne? Mhm. Weil ich ja durch die Sprache immer einen Übersetzungsprozess sozusagen in Gang setze. Und in diesem Fall auch in der Handlung dass eben Leute sich so nennen und sie müssen es aber nicht sein und in dieser Differenz kann man natürlich ganz tolle Geschichten erzählen. Also Josephine Baker zum Beispiel fand immer die Female Impersonators, die sie nachmachten, sehr inspirierend, wiederum auch für ihren eigenen Act mhm. und ähm, hat auch ihren eigenen Act immer als Doing Josephine bezeichnet, also etwas tun und nicht sein. Und das ist ein Thema, was sich bei mir schon durch mehrere Bücher zieht. Das ist wieder die Prägung eigentlich durch die feministische Dekonstruktion, mhm. dass eben eine Identität nichts Feststehendes ist, sondern eine Tätigkeit. Mhm. Und diese Figuren haben mich einfach gereizt. Da sind ja auch sehr Low-Codierte dabei. Shakira zum Beispiel mhm. auch. Trotzdem ist es einfach interessant, dann an solchen Figuren was zu erzählen, was eben eigentlich Öffentlichkeit und Identität so in Gang setzen können.
0: Du hast jetzt schon zwei, drei Beispiele genannt. Lookalikes, die benutzen ja auch regelrecht oder nutzen auch ihre prominenten Namensgeber. Wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen? die hier so reinzuholen in den Roman? also Was, was, was so, war so der Hintergedanke?
1: Es gab schon so ein kleines Schlüsselerlebnis mal auf der Düsseldorfer Prachtstraße der Königsallee, die Köhl genannt wird, mhm. auf der auch Claudia Schiffer einstmals entdeckt wurde, beziehungsweise in einer Diskothek, die an dieser Straße liegt, dass ich gesehen habe, jede zweite Frau, das wäre jetzt wirklich sehr übertrieben, aber sehr, sehr viele laufen eigentlich als Paris Hilton rum. Jetzt ist Paris Hilton nun ohne große Konturen ähm, und kann sozusagen sehr leicht gemacht werden. Ne? Also da gehen schon ein paar Accessoires um, wie Paris Hilton mhm. auszusehen quasi. Du musst auch nicht hübsch sein und auch nicht besonders aussehen, wie zum Beispiel serge ganbourg aber trotzdem zu, sich vorzustellen äh, das passt finde ich auch sehr gut in unseren landschaft der neuen elektronischen medien als jemand anderes durchzugehen mhm. und sich eigentlich auch auf jemand anderen hin äh, zurechtzuschneidern das das finde ich schon ein unglaublich interessantes äh, Phänomen auch in der Verdopplung, im Tautologischen eher als im Dialektischen praktisch, über über Leute zu reden, das hat mich einfach dann gereizt, als als eine Art Ausgangssituation, so eine experimentelle, mir zu überlegen, was passiert denn, wenn da jemand auftritt und er nennt sich Justin Timberlake und man erfährt dann vielleicht en passant, das ist gar nicht Justin Timberlake, weil der jobbt ja bei Starbucks. Mhm. Das sind eher so Mac-Job-Leute, die wie immer in meinen Büchern eigentlich... Äh, Bücher lesen und äh, klüger sind als die Jobs, die sie machen und eigentlich vermuten lassen.
0: Du spielst, sage ich jetzt mal so, in deinem Buch zum ersten Mal als Protagonist auch selbst mit. Wie findest du das eigentlich?
1: Ja, das fand ich eigentlich erstmal sehr verstörend, aber ich sah mich plötzlich gezwungen, das zu tun, weil während ich schon diesen Roman schrieb äh, über diese Lookalikes, das äh, was eigentlich meistens äh, in in Düsseldorf abläuft, mhm. ja als als eine Stadt der Mode und auch der hohleren äh, Performanzen, also mhm. reizt mich auch. Ich habe auch durchaus einen, einen Sinn für das. Ich lebe ja schließlich auch in der Nähe von München. Da gibt es das auch in München diese diese merkwürdige Oberflächlichkeit. Wurde ich während ich das schon schrieb eingeladen nach Brasilien für für ein paar Monate letztes Jahr als Schriftsteller zu kommen und äh, war dann glücklicherweise sogar an dem Ort, an dem ein von mir sehr verehrter oder jedenfalls mit großer Faszination gelesener Schriftsteller namens Hubert Fichte, der ja schon seit ähm, 1986 nicht mehr lebt, mehrere Romane aber auch äh, geschrieben hat, beziehungsweise über diesen Ort geschrieben und in diesem Ort geschrieben mhm. hat. Und ich befand mich jetzt als jemand, der sowieso gerne Dinge formuliert, die andere schon formuliert haben, beziehungsweise wo ich dann gerne auch gleich das nehme, wie die anderen es gesagt haben, mhm. befand ich mich praktisch auf einem schon existierenden Text. Also ähm, da gab es diese Bücher von Fichte, Shango, das ist dann nur ein Drittel des Buches über Salvador da Bahia, heißt die Stadt in Brasilien. Und äh, trotzdem, obwohl ich mich auf einem Text befand, war plötzlich eine unglaubliche Wirklichkeit vor meiner Haustür, die ich so nicht gekannt hatte. Also unglaublich drastische Dinge, die auf den Straßen ablaufen, die eben nicht wie sonst bei mir so gerne über Texte, Platten und Filme und so vermittelt wurden, sondern so direkt. Mhm. Und auch die Gesprächspartner, die ich hatte, um darüber zu reden, vor Ort in Salvador, die kamen alle dann als real existierende, in Anführungsstrichen, real existierende Personen rein, mit ihren wirklichen Namen und, und irgendwie musste benannt werden, welche Position eigentlich die Erzählerstimme hier besetzt. Und dann hätte ich die jetzt praktisch anonymisieren können mit einer Abkürzung, M-Punkt oder okay. so. Oder auch ich. das Und okay. dann habe ich einfach Thomas Meinecke, diese okay. Figur genannt. Und die trägt eigentlich auch im Grunde genommen nur gewisse Funktionen. Okay. Und ist nicht wirklich jetzt mit dem Ballast meiner ganz persönlichen Lebensgeschichte behaftet, okay. sondern die ist dort vor Ort, die 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 sattelt sozusagen auf den auf die Fichte-Texte, die läuft dort rum, geht in diese äh, afro Tempel, diese Candomblé genannten Religionsorte, was also in, in Haiti Voodoo genannt wird oder Voodoon äh, heißt eben in Brasilien Candomblé. Und du hast dort das Phänomen der eigentlich afrikanischen Religion auf amerikanischem Boden. Und die besteht ja auch darin, dass Körper übernommen werden ganz stark, indem die Gottheiten, äh, die per stundenlangen Getrommel herbeigerufen werden aus Afrika, äh, die Körper dieser Gläubigen übernehmen und in mhm. sie fahren und damit praktisch auch ein, in einer Art Umkehrschluss oder oder Gegenbewegung zu dem, was auf der Köh in Düsseldorf passiert, wenn jemand wie äh, Greta Garbo rumlaufen möchte oder wie Grace Jones, dass hier jetzt die verehrten Gottheiten von dir selbst Besitz ergreifen, du fällst in Trance, wirst in einen Hinterraum gebracht, wirst umgezogen und angekleidet in die Gewänder dieser Gottheit, übrigens mhm. auch unab unabhängig von deinem sogenannten biologischen Geschlecht und performst dann ein paar Stunden lang in Trance diese Gottheit in Wirklichkeit, Wirklichkeit ist gut, aber so in, im, im Modell <lacht> des Glaubens, bist es dann auch nicht mehr du, sondern das sind dann die Götter. Mhm. Und das fand ich so einen interessanten Twist auch zu diesem Thema von Identität und Performance, dass das unbedingt in das Buch mit rein musste. Eine Zeit lang hatte ich noch gedacht, dann schreibe ich eben noch ein zweites Buch, wo so richtig ich, ja, mhm. als, wie so eine Art reisender Schriftsteller, spazieren geht durch diese ähm, harte Stadt. Ne? Sehr viele Favelas, sehr viel Gewalt und und aber eben auch diese... Religionen und was wirft man für einen Blick darauf? Ist das ein touristischer, ein exotischer, ein vielleicht sogar kolonialer Blick? Das hätte auch ein Buch eigentlich abgegeben, wurde jetzt auch zum Beispiel in der in der Taz äh bemängelt von Kirsten Rieselmann, die genau das so super toll fand und den Rest so langweilig, immer wieder Theorie und Feminismus. Und hier würde doch mal jetzt das wirkliche Leben auf der Straße gelegen haben und endlich erzählt er mal vom wirklichen Leben. Und äh, das habe ich aber nicht gewollt.
0: Welche konkreten Verknüpfungen siehst du sozusagen, die vielleicht auch eine Auswirkung jeweils auf die andere Gesellschaft haben könnten?
1: Bei Hubert Fichte, der das irgendwie zu einer Zeit schrieb, als auch so das auch schick war, so wie Madonna sich mit der Kabbala beschäftigte, sind damals die Rolling Stones in Rio in solche Candomblé-Tempel gegangen. Der sieht darin sogar eine gewisse kathartische, erlösende, vielleicht fast psychoanalytische Rolle. Ich selber und auch Fichte eigentlich schon, hat das eher so äh, oberflächlich-popistisch abgetastet und eher sowas darin gefunden, was man eher so in in, in Theorie und Zeichentheorie vielleicht gebrauchen kann. Mhm. Also ich weiß nicht so, ob das für den für den für den politischen Alltag, außer dass man eben viel auch in diesem Fall wieder über Gender lernt, weil zum Beispiel die <lacht> diese Tempel des Kanonblés sind eigentlich sehr queer kodiert. Also erstens sind es sowieso meistens Frauen, die dort Priester sind, Priesterinnen mhm. dann. Und wenn es Männer sind, dann sind es ähm, in der Regel oder sehr sehr überwiegend schwule man kann sozusagen auch viel darüber lernen über Sexualität und sich Gedanken machen, ob es eigentlich ein Zeichen von Permissivität ist, also von 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 Liberalität oder äh, lieber ja eben Freizügigkeit, wenn schwule Priester werden können oder ob es ein Zeichen für besondere Repressivität ist, mhm. dass man nämlich nur in der Kirche schwul sein kann und in der Wirklichkeit, also in der in der in der, in der Gesellschaft nicht. Solche Gedanken kann man sich da machen. Mhm. Aber an sich ist es schwer zu übertragen. Man ist dort in einem Land, das voller wahnsinniger Widersprüche, also jetzt Brasilien, ist, weil es einerseits als Schwellenland gerade dabei ist, sozusagen unser europäisches und nordamerikanisches Bild umzuwerfen und auch in Führung vielleicht wirtschaftlich zu gehen, genau wie China und Indien. Ja. Andererseits hast du aber die totale dritte Welt. Du hast ja. auch tausende von Kilometern Urwald, du hast natürlich fantastische Musik, und gleichzeitig die Musik auch ähm, als eine sehr, sehr elaborierte, so wie die Stadt Brasilia mit einem Urwald eine unglaublich mhm. elegante, modernistische, architektonische Konstruktion darstellt, so, so ist auch die Musik dort unglaublich elaboriert. Und man ist aber eigentlich in einem Land, wo einem sehr drastisch, wenn man auf die Straße geht, die Wirklichkeit entgegenschlägt. Mhm. Also das hat mich alles sehr beschäftigt. Und das ist natürlich alles äh, total politisch äh, lesbar und und auch äh, gemeint.
0: Auf mich wirkt ja das Buch ein bisschen popaffiner oder vielleicht auch ein bisschen einfacher verständlich, gerade dadurch, dass es die Lookalikes halt gibt und dass man immer sofort, wenn man liest, Justin Timberlake erstmal so ein Bild im Kopf hat. Ja. Außerdem kommt noch dazu, dass du so den Stil der Social Networks halt auch nutzt. Ne? Also ja. Thomas Meinecke gefällt das und das <lacht> zum Beispiel. Genau. War das so ein... Also zum einen würde ich gerne noch wissen, die Social Networks, inwiefern nutzt du die selbst oder was reizt dich daran, die so einzubauen in, in einen Roman?
1: Also ich bin sehr fasziniert von der Art und Weise, wie diese Social Networks auch Sprache der, der Kommunikation beeinflussen mhm. und, und auch längst beeinflusst haben. finde ich sehr faszinierend. Äh, da so eine Art Mit eine Mitteilungsebene zu finden, die es vorher noch nicht so gegeben hatte, mhm. außer vielleicht in ähm, in Haikus, sage ich jetzt mal, mhm. die Statusmeldung, ja die die kurze Statusmeldung. Also der erste Satz des Buchs heißt Josephine Baker is listening to the wind und den habe ich ganz klar geklaut von Eckhard Nickel, der als ich völlig neu war bei Facebook stand da plötzlich Eckhard Nickel is listening to the wind <lacht> Und ich wusste, Eckhard Nickel ist da irgendwo an der US-amerikanischen Westküste und kriegte aber nichts anderes als diese eine Information und fand das unglaublich in diesen wenigen Worten aufgeladen und hab stundenlang mir vorgestellt, der steht da jetzt irgendwo und lauscht auf den Wind das hat so ein bisschen nachgelassen. Ne? Mhm. Die Leute haben ja dann auch irgendwie welchen Kuchen sie nachmittags essen da drauf gepostet und so. Es ist jetzt langsam an die Stelle dessen getreten, was eigentlich die normale E-Mail-Korrespondenz gewesen war schon. Nicht ganz, weil es ja immer noch in diesem Community-Haften abläuft. Aber ich fand es total faszinierend, inwiefern das sozusagen auch unsere ganze Gesellschaft beeinflusst hat, weil jeder ist ja irgendwie irgendwie bei Facebook tätig. Mhm. Ich nutze es, um, um meine eigenen Projekte und, und Veranstaltungen zu bewerben. Also ich nutze es nicht als Privatperson, sondern...
0: Was ich jetzt vorhin gesagt habe, mit dem pop affin war das irgendwie auch ein Anliegen von dir, das ist ein bisschen ketzerisch, äh, deine Texte ein bisschen leichter zugänglich zu machen? Also dass eben dann so Bilder schneller entstehen können und man dann vielleicht eine, eine The Theorie von der Barbara Finken irgendwie
1: dann dazwischen auch besser verdauen kann? Ich finde natürlich gut, wenn man das leicht verdauen kann, ja. weil ich äh, es ja eigentlich auch so schwierig finde, alles, was ich da behandle, wie meine Leserschaft es schwierig findet und arbeite sozusagen mit, mit dem Publikum <lacht> gemeinsam daran, wie das gar nicht schwierig sein ja. müsste. Es ist ein bisschen äh, lockerer, mhm. vielleicht durch die kurze Form. Durch diese diese Form dieser auch gerne zitierten kleinen Statusmeldungen äh, ist das ganze Buch so ein bisschen, wirkt ein bisschen luftiger. Also das habe ich jetzt auch schon von einigen gehört, aber das andere wiederum sagen, es sei noch schwieriger zu lesen. Ich weiß nicht, woran <lacht> es liegt, weil ich äh, denke, es hat damit zu tun, dass man, wenn man diesen Jargon und diesen Umgangston, der sich eingenistet hat durch die neuen sozialen, bzw. auch elektronisch sozialen Medien. Wenn man das kennt, dann kommt man mit dem Buch, glaube ich, relativ schnell klar. Mhm. Äh, schwieriger ist es vielleicht für Leute, die, die das nicht mitmachen. Andererseits will ich eigentlich die ganze Zeit, dass meine Sachen leicht sind, weil ja alles sowieso so schwer ist, was da mhm. drin vorkommt. Ich habe ja dummerweise mir mal vorgenommen, das Komplexe abzubilden und richtig vereinfachen sollte man es ja nicht. Ja, und da kommt man ja
0: wahrscheinlich auch aus der Nummer schlecht wieder raus.
1: kommt man schlecht wieder raus, glaube ich <lacht> auch, ja.
0: Thomas, als letztes möchte ich gerne noch von dir wissen, welche Leserinnen und Leser wünschst du dir für dein Buch? Also kommen da so neue dazu vielleicht, die du dir wünschst?
1: Eigentlich kenne ich meine Leute. Das ist eigentlich überwiegend junges Publikum, überwiegend weiblich, auch durch äh, den ganzen Literaturkontext und mhm. so. Und ich meine, Feminismus ist ja bei mir auch ein nach wie vor ein ganz wichtiges Element, es ist ein eigentlich total angenehmes publikum ich bin tot, ich wüsste nicht was ich mir besseres wünschen okay. sollte leute meines alters sind dann doch eher eine enttäuschung meistens <lacht>